0: הרמוניה עם כסף, ערוץ הפודקאסט שיוביל אתכם להעצמה פיננסית
1: בבית ובעסק עם רותם ואורטל דוידסון. מאי החלה את דרכה אה, בהתחדשות עירונית, בפרויקטים של התחדשות עירונית, והיום היא בעיקר מתמחה ומתמקדת בעסקאות מקרקעין, אם זה מקבלן, אם זה מיד שנייה, אה, וזה מה שהיא עושה. זאת העבודה שלה, רק את זה, זה מה שהיא מתמחה וזה מה שהיא עושה. מוצלחת, הגדרנו תקציב לרכישת דירה. יש לנו תקציב, אנחנו יודעים כמה משכנתה אנחנו מתכננים לקחת, עשינו חשבון כמה הוצאות צפויות לנו, כמו תיווך, עריכת דין, ייעוץ משכנתאות וכולי, והגיע הזמן, הגיעה העת להתחיל לחפש נכס. יש לנו תקציב מוגדר, יש לנו אפילו אזור של עיר וכולי, ואנחנו פשוט צריכים להתחיל לעבוד ולכתת רגליים. אבל אם זה כזה פשוט, האם כל מה שאנחנו רואים זה באמת... מה שאנחנו עתידים לקבל, פתיח ומתחילים. אז הגענו לדירה, ראינו את הדירה, ראינו דירת ארבעה חדרים, דירה מהממת. אבל מה קורה באמת מתחת לפני השטח? מה הסיכונים שיש? האם אנחנו אמורים לחתום כבר על זיכרון דברים? האם אנחנו אמורים להגיע כבר עם אישור עקרוני מהבנק? יכול להיות שמה שאנחנו מתחייבים לנו ברכישת דירה, יכול להיות לנו ביוקר לאחר מכן. אז כדי להבין את הסיכונים האפשריים, הזמנתי אלינו לאולפן את מי לוריה, עורכת דיני מקרקעין, אהלן מאי. אהלן. והיא בעצם תעזור לנו, תעזור לכם להבין אילו סכנות באמת צפויים למי שרוכש דירה, לזוג צעיר, ואני רוצה להתחיל באמת את הדיון בנקודת הנחה מאוד בסיסית. זוג שהגדיר לעצמו תקציב, התחיל לצאת ולחפש דירה, וראה דירה. והם אפילו דיברו על מחיר, ואולי ככה יכולים לסכם בעל פה. מה השלבים הנכונים, מה שלבי העבודה הנכונים מבחינה משפטית כדי לגשת לעסקת רכישה?
0: אז קודם כל, רותם, זוג צעיר, או כל אדם בעצם שבא לרכוש דירה, עומד בפני העסקה כנראה הגדולה והחשובה בחייו. ככה שאנחנו, אני מאמינה בלעשות עסקה במינימום סיכונים. ויש סיכונים שעומדים בפתח הדלת כשאנחנו באים לרכוש דירה, וחשוב לדבר עליהם, להיות מודעים אליהם, ולמנות אותם כדי שנדע לעשות עסקה באמת עם כמה שפחות סיכונים, ולדעת לקראת מה אנחנו הולכים.
1: אוקיי, okay, הדבר הראשון שעכשיו הם נכנסו לדירה, הדבר הראשון שהם אמורים לעשות, הדירה מצאת בעיניהם. שאלו מחיר, סיכמו אפילו איזשהו מחיר בעל פה. באיזה ש... שלב הם אמורים באמת לערב עורך דין או יועץ משכנתאות?
0: אז קודם כל אני אקדים ואומר שלדעתי... זה לא מסתכם באמת בזה שהדירה מצאה חן בעיניהם. אני חושבת שיש עוד פרמטרים, אפילו לפני שמקבלים החלטה וניגשים לעורך דין, שבאמת צריך לקחת בחשבון מה הסביבה של הדירה, האם יש בתי ספר, תחבורה ציבורית. יש לקחת בחשבון כל מיני פרמטרים, כי בסופו של דבר, אנחנו קונים דירה בתקווה שהיא תשמש אותנו לשנים רבות. זו עסקה שהיא ארוכת טווח, לא קצרת טווח, וזה משהו שצריך לקחת בחשבון אפילו מבחינת בני הזוג, האם הם עובדים מהבית? אם הם עובדים עם משרד, כמה ילדים בעוד כמה שנים, מה היו הצרכים של הילדים, אז אני חושבת שיש הרבה דברים שצריך לקחת בחשבון, עוד בכלל לפני שמקבלים החלטה. אבל נניח שכל הפרמטרים, סימנו אותם, והזוג באמת רוצה, או מי שהרוכש רוצה להתקדם לרכישת הדירה, מה הוא צריך לעשות? אז קודם כל יש כמה רבדים, ואנחנו נדבר עליהם היום. מבחינתי יש היבט שהוא משפטי, היבט תכנוני. Uh, וגם היבט הפיזי והפיננסי ברכישת דירה. Uh, ממה אתה רוצה להתחיל? בוא, מאיזה
1: היבט? בוא, מהפיננסי. בוא נתחיל לא. מה, כן. אז, אז בואי נתחיל באמת, נתחיל לפרק את הסיכונים לתתי חלקים, כמו שאמר, בוא נתחיל דווקא מהגורם הפיננסי.
0: אז uh, בגורם הפיננסי, אני אקדים ואומר, יש איזושהי משמעות, ומי כמוך יודע להגיד, בתור היועץ ש... מעורב בהמון עסקאות, יש חשיבות להגדרת הון עצמי, כמה משכנתה אנחנו רוצים ויכולים לקחת. וכשאני אומרת הון עצמי, הרבה אנשים חושבים וטועים לעצמם שבאמת ההון העצמי, אם יש לי חיסכון של 400,000 שקלים, כל ההון העצמי הזה ישמש אותי לרכישת דירה. עכשיו, אני אומרת, לא, יש דברים שצריך לקחת בחשבון. נכון, דברים
1: שאי אפשר לשלם ממשכנתה.
0: בדיוק. הרי כספי משכנתה, לא הרבה יודעים, הולכים ישירות הם לא כספים שיכולים לשמש אותנו לשום צורך אחר בעסקה מלבד השלום למוכר. מה שאומר שאם יש לנו עלויות תיווך, עורך דין, יועץ משכנתה, עלויות שיפוץ אפילו, לרוב כשקונים דירה יד שנייה אתה רוצה לשפץ את המקלחת, את השירותים, לרוב יש דברים שצריך לעשות, לא בהכרח, אבל יכול להיות. צריך אפילו להביא מבחינתי מישהו שייתן הצעת מחיר לשיפוץ שאנחנו רוצים לעשות, לקחת את זה בחשבון. להכניס את זה ולהוריד את כל ההוצאות ממש בצורה מסודרת מההון העצמי, ולראות בסופו של דבר כמה נשאר לנו. מה בעצם ההון העצמי שממנו אומרת, אנחנו נעשה את העסקה. זאת
1: אומרת, בעצם מה שאת אומרת, ב- אם, אם נפשט את זה, לקחת את כל ההון העצמי. אתם לוקחים את כל ההון העצמי, נניח שההון העצמי שלכם הוא 500,000 שקלים, ומתחילים לפרק ממש, כמו שדיברנו בפרק הקודם, את כל ההוצאות שצפויות להיות, מס רכישה, תיווך. שיפוץ, כל הדברים האלו, ולמעשה הם חלק מהעסקה. זאת אומרת, אם אתם רוכשים דירה של 2 מיליון שקלים, לדוגמה, ויש עלויות נלוות של אנשי מקצוע למיניהם, של 400,000 שקלים, בעצם מה שאת אומרת זה שמחיר, שמחיר הדירה הוא 2 מיליון ו-400.
0: נכון, חד משמעית, ואני גם יכולה להגיד לך מעבר לזה, לא רק בתור רוכש דירה, גם בתור מוכר דירה, אנחנו פה שמים ומתמקדים ברוכשי דירות, אבל גם בתור מוכר דירה, למשל היטל השבחה, יש המון דירות. ישנות, שהעירייה מאשרת תוכניות ומאפשרת להשביח את הנכס, והרבה אפילו לא מודעים לכך שהעירייה יכולה לחייב בעת מכירה, בהיטל השבחה, שזה יכול להגיע לסכומים היו לעסקאות עם 400, 500 אלף שקלים, מה שיכול לעשות את העסקה אפילו פחות כדאית, אם רוצים להתקדם לעסקה אחרת ומצתמכים על כל הכספים שמקבלים מהקונה, אז אנחנו יכולים לגלות שלא לא כל הכספים ישמשו אותנו. זה, ל...
1: זהו, ועכשיו זה גם יכול להביא לסיטואציה קצת בעייתית, כי... לצורך הדוגמא, אם תכננו לקחת משכנתה מסוימת, אוקיי? ופתאום באים כל מה שאמרת, כל הנושא של ההיטלים והדברים האלו, שפתאום צריכים לממן, ולא לקחנו אותם מראש, כי כשחיפשנו דירה, לא ידענו שאנחנו נצטרך לרכוש דירה עם איזשהו היטל או השבחה כלשהי, ופתאום אנחנו מגלים שהסכום המשכנתה שתכננו בפועל, זה לא אותו סכום שאנחנו צריכים, לא בטוח שישור לנו תוספת, לא בטוח שאפשר לקבל תוספת, בגלל אחוזי נכון. מימון. ולכן כשבעצם מה שאנחנו צריכים להבין, שדירה שאנחנו רואים ומוצ... ומוצאת חן בעינינו, ואנחנו רוצים להתקדם, באמת להבין כל נושא המיסוי וההיטלים שיכולים להיות ש... בזמן מכירת הדירה לא בטוח שהם בכלל עולים, גם לא בטוח שהמוכר מודע לזה.
0: חד משמעית. המוכר ב- ברוב המקרים אפילו לא מודע שיש לו יכולת להשביח את הנכס. ודרך אגב, זה דברים שיש להם פתרונות. פשוט חשוב לדעת ולהיות מודעים להכול מראש, לעשות הערכת סיכונים, להבין את המצב המשפטי, את המצב הפיננסי שלנו, וככה לבנות את העסקה בצורה שתאפשר לנו להתקדם לדירה הבאה, לדירה הנוכחית, ובאמת לדעת שאנחנו יכולים להיכנס לעסקה הזו, כי... <coughs> ובאמת לדעת שאנחנו יכולים להיכנס לעסקה הזו, כי אם לא, עדיף לגלות את זה מראש, כי ברגע שנכנסת לחוזה, אתה בסיכון להפר אותו ולשלם גם 10% פיצוי מוסכם מערך הדירה, מה ש...
1: ואת אני... כל הדברים האלו בעצם, עורך דין יכול לבדוק כבר בשלב שראו דירה, מצדכם, מתקשרים אליי, אנחנו אומרים לך, מאי, היי, ראינו דירה, אנחנו מעוניינים להתחיל להיכנס לתהליך רכישה, ואת בעצם יכולה כעורכת דין. לבוא ולהציל, אפשר להגיד אולי בחלק מהמקרים להציל עסקה, או לפחות להציג להם תמונה הרבה יותר מלאה בכל נושא של הוצאות שלא היו ברורות לפני כן.
0: חד משמעית, זה בדיוק התפקיד של העורך דין, וזה חלק מהדברים שאנחנו עושים בעת רכישת דירה, כשפונים אלינו קונים פוטנציאלים.
1: אוקיי. עכשיו, אוקיי, בהנחה שפנו אלייך, בדקת, ובוא נגיד שהכול בסדר, אוקיי? אין בעיה, וגם יש בעיה, אז פתרנו אותה. ואז בוא, אני רוצה לדבר איתך על נושא של זיכרון דברים. זה עולה לא פעם, אני נתקל כיועץ משכנתאות, הרבה פעמים רוכשים, באים אליי ואומרים לי, אוקיי, רותם, הציעו לי זיכרון דברים, אה, כותבים, לפעמים אפילו חוש... מציעים להם לחתום, מה המשמעות של זיכרון דברים?
0: שאלה מצוינת. הרבה לא באמת מבינים מה המשמעות האמיתית של זיכרון דברים. אני יכולה להגיד לך שבהרבה מאוד מקרים בית משפט פסק שזיכרון דברים הוא חוזה מחייב לכל דבר ועניין. מה שיכול להיות מאוד בעייתי, כי זיכרון דברים, לרוב נדרשים הקונים לחתום עליו בשלב מאוד מאוד מוקדם, שהם עוד לא הספיקו לעשות, לא בדיקות משפטיות, לא בדיקות תכנוניות, לא לבדוק את המצב הפיזי של הנכס, ובעצם יכולים להסתכן בכניסה לחוזה מחייב, וכמו שאנחנו יודעים, לחוזה מחייב יש השלכות אם מפרים אותו, בשלב שהם עוד לא בכלל... הבינו... למרות
1: שזה לא כתוב בכלל בזיכרון דברים. הוא אומר, אוקיי, אתה מביא לי חצי עכשיו לדוגמה וחצי בסוף, והוא אומר לו, בסדר, אפילו חותם. נכון. תכלס, זה הסכם לכל דבר לפי מה שאת אומרת, וזה הפרת הסכם.
0: נכון, ב- בהרבה מקרים כן, כי בסופו של דבר גם אין, מבחינת, מבחינת בית משפט, אין משמעות אם העסקה, אם ההסכם נחתם בנוכחות עורך דין, אם ב... אם הוא נעשה בכתב יד, בסופו של דבר מה שקובע... זה הפרטים המהותיים שנרשמים. ככל שירשמו בזיכרון דברים יותר פרטים מהותיים, כמו, פרטים מהותיים, כמו שווי העסקה, לוח תשלומים, מועד פינוי, הזכויות של הנכס, ככה בית משפט יותר יראה את זה כחוזה מחייב, מה שעלול להיות בעייתי במקרים שבאמת הבדיקות המקדמיות יעלו, שהקונה לא רוצה או לא יכול בכלל להתקשר בעסקה. אז אני הייתי מציעה... קודם כל לגשת לעורך דין, לבדוק את כל הדברים מהותיים, לפני שאנחנו בכלל מתקדמים לאיזשהו זיכרון דברים או חוזה מחייב.
1: אוקיי, okay, ועכשיו מגיעה השאלה שבטח מעניינת את הצופים או מי ששומע את הפרק. פריסת תשלומים. זה, זה תהליך שהוא מאוד מאוד בעייתי בעיניי. איך את אוהבת לגשת? בדרך כלל יש איזו פריסה מומלצת או דברים כאלו?
0: תראה, יש קווים מנחים. אבל כל מקרה לגופו. כל חוזה מנגנו, מצריך מנגוני, מנגנונים משפטיים שונים. צריך לקחת בחשבון מכלול שיקולים, אם זה אם למוכר יש משכנתה, מה גובה המשכנתה, הקונה לוקח משקנטה, מתי רוצים לסלק את המשכנתה של המוכר, ואני אגיד לך מה החשיבות העצומה והמשמעותית באמת מבחינת הקונה, וזה המשכנתה שהוא לוקח. כי כמו שדיברנו הרבה, המשכנתה שקונה יכול לקבל היום, זו לאו דווקא המשכנתה שיוכל לקבל עוד חודשיים, נכון. שלושה חודשים, חצי שנה בעסקאות ארוכות טווח. ולכן, אם יש איזושהי התנגשות בצרכים, בין צורכי המוכר לצורכי הקונה, יש דברים שהקונה צריך לקחת בחשבון, שאולי באמת יכולים לשים לו מקל בגלגלים. אוקיי,
1: אני, ב... אני רוצה לתת לכם דוגמה, בסדר? כן. <אח> רוכש שרכש דירה במהלך אה, חודש ינואר, לדוגמה, בסדר? הוא חתם על חוזה, היום אנחנו הקלטנו את הפרק הזה במרץ, 2023, והוא קבע שפריסת התשלומים תהיה כזאת, שהמשכנתה הוא יצטרך אותה למשל ביולי. עכשיו, יכול להיות להיווצר מצב גם, שהוא ניגש היום לבנקים, והוא מבקש אה, משכנתה, ואומרים לו, אוקיי, מיליון שקלים בהחזר של 5,000 שקלים. עכשיו, אנחנו נמצאים בחודשים מאי, שהריביות עולות, שהריביות טסות למעלה, ויש מצב שעד שהוא ייקח את המשכנתה ביולי, כבר זה יהיה חמש וחצי, שש. עכשיו, אם אנחנו נלך על סכומים יותר רצינים של שני מיליון שקלים, אנחנו יכולים פתאום להבין ולגלות שגם שהיינו בטוחים בעצמנו, כי יש לנו מקומות עבודה קבועים והכנסות גבוהות יחסית, באופן יחסי, פתאום הבנקים לא ממהרים לשחרר. פתאום הבנקים לא ממהרים לשחרר. זאת אומרת, הם מקשים על התנאים, ויש מצב שמגיעים ליולי ואי אפשר לקבל משכנתה, וזה דבר מאוד מאוד אה, מלחיץ. אני אוסיף את הטיפ שלי בנושא הזה, זה אם יש לכם אישור עקרוני ועדיין לא לקחתם את המשכנתה ואתם בסביבה של ריביות עולות, תהיו עם האצבע על הדופק. אה, אתם יכולים לעשות את זה לבד, אתם יכולים לעשות את דרך יועץ משכנתאות, אבל כל הזמן לוודא מה המשמעות של מה שקורה בחוץ. במיוחד עם כל יחס ההחזר, ודיברנו על זה בפרק הקודם, יחס ההחזר הוא מעל 35%. חשוב מאוד לוודא שעדיין אתם יכולים לקבל משכנתה.
0: נכון, אני אגיד לך גם יותר מזה, בהרבה עסקאות, בין אם זה משקיעים ובין אם זה רוכשים דירה למגורים, אני באמת בהרבה מקרים ממליצה להכניס סעיף לחוזה שמאפשר לקונה להקדים את השלומים, כי לפעמים אתה צופה, אתה רוצה לקחת מרווח ביטחון, ואתה צופה באמת שהמשכנתה ייקח לך חודשיים, שלושה חודשים לקחת אותה, ובפועל אתה יכול לסיים את התהליך מול הבנק תוך חודש. ואתה רוצה כבר למשוך את המשכנתה, כי הריביות יכולות להשתנות, ולא לא שומרים לך בעצם את ההצעה שנתנו לך. אז בהרבה מקרים שווה להתעקש על אפשרות להקדים תשלומים, בלי צורך בהסכמת המוכר, ואז בעצם יש לך את החופש פעולה, לקחת את המשכנתה בשלב יותר מוקדם, שוב, זה תלוי בהמון מרכיבים בעסקה, במשכנתה של המוכר גם שרובצת על הנכס וצריך לסלק. אז באמת, במצב הזה צריך לשבת ולחשוב מה הדרך החכמה ביותר לעשות את זה, ולקבוע את המנגנונים בתוך ההסכם המשפטי.
1: אוקיי. Okay. אז אה, בנינו לוח תשלומים. לוח תשלומים שאנחנו יודעים כמה אנחנו אמורים לשלם בחוזה, וגם אה, בהמשך, לדעת פחות או מתי אנחנו עתידים לקחת את המשכנתה וכולי. אה, וניגשים לבנק ומקבלים אישור עקרוני. בדרך כלל גם כשמגישים אישור עקרוני לעסקאות שכבר דירה שאתם צופים שתרכשו, רצוי מאוד לבקש אישור עקרוני כבר עם הנסח טאבו, כי לפעמים, הנה כמו שקרה לנו עכשיו עם לקוח משותף, שיצא... שקרה שמסתבר שיש פה נושא של פינוי-בינוי, תהליך של פינוי-בינוי, וזה יכול להקשות על הבנקים לתת הלוואות משכנתה. לכן, כשאתם ניגשים לבנק לקבל אישור עקרוני ויש לכם דירה על הפרק, חשוב להגיע כבר עם אישור זכויות. ואם עורך דין מתריע על משהו, לבוא ולהתריע על כך לבנק, כי לפעמים פתאום זה נכנס לתהליך של רישום בטאבו, זה יכול להקשות בקבלת משכנתה. אוקיי, אז קיבלנו אישור עקרוני, בנינו לוח תשלומים. עורכי דין בשלב הזה מעבירים פחות או יותר טיוטות.
0: נכון. אז יש לי אפילו עוד מה להוסיף בהקשר של האישור העקרוני ובבדיקות המקדומיות. אה, כשלוקחים משכנתה, יש איזשהו פיל בחדר שנקרא שווי הנכס, שלא עורך דין ולא יועץ משכנתאות ולא מתווך אפילו, הוא לא הגורם המוסמך במדינת ישראל לקבוע שווי של נכס. גם לא מתווך. גם לא מתווך. הגורם היחיד שמוסמך במדינת ישראל לקבוע שווי של נכס הוא שמיים מקרקעין. למה זה כל כך חשוב? זה חשוב מסיבה אחת, שהבנק מחייב אותך לאחר, זה לא משנה, לאחר חתימת חוזה לרוב הבנק מחייב אותך עם שמיים מטעמו, אבל בסופו של דבר הבנק גוזר את המשכנתה או משווי העסקה לפי החוזה. או משווי לפי דוח שמי, לפי הנמוך מביניהם. מה שאומר, שאם הדוח שמי יצא נמוך יותר ממה שאנחנו צופים, למשל, הדירה מיליון חמש מאות, בפועל הדוח שמאי הוא מיליון מאתיים, אנחנו נקבל, אם אנחנו למשל לוקחים 75% מימון משכנתה, אנחנו נכון, נקבל 75% מימון, מימון. מתוך מיליון מאתיים.
1: לכן, לכן, תראו, ברגע שאתם לוקחים 75% מימון, אתם עתידים לקחת משכנתה שהיא בעצם 75% מימון. באמת, העצה שלי כאן זה לא להתפשר. ולעשות שמאות טרם חתימת חוזה, לעשות שמאות מוקדמת עם שמאי שרצוי, שעובד עם בנקים, כדי שבאמת תוכלו להשתמש בשמאות. וככה תוכלו די לצמצם את החשיפה שלכם לסיכון הזה. אני אתן לכם דוגמה מספרית. זוג שעוצר כל שדירה במיליון שקלים, ויש לו 250 אלף שקלים הון עצמי. תאורטית, הבנק יכול לתת לו 750,000 שקלים, כי זה 75 אחוז, דיברנו על זה בפרק הקודם. אבל, ברגע שמגיע שמאי ומערכת הדירה ב-900,000 שקלים, אז למעשה הוא לא יכול לקבל 75 מתוך מיליון, אלא 75 מתוך 900, והוא יהיה במחסור של כסף. בנק גם יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, חסר לך סכום של כסף, אני מבקש ממך, תשלים אותו, ורק אחר כך אני אתן משכנתה. וזה מה יכול לתקוע עסקה ולהביא לבלגן גדול.
0: חד משמעית. ברגע שלקוע, שקונה לא צופה את זה מראש ולא עושה את הבדיקה הזאת מראש, הוא יכול למצוא את עצמו בבעיה של הפרת חוזה, כי בסופו של דבר, אם אין לו מאיפה להשלים את הכסף, את ההון העצמי, הבנק לא ישלים אותו בשבילו. הבנק, יש לו דרישות מסוימות, הן גם יכולות להשתנות, דרך אגב, אה, מפעם לפעם. יש למשל סוגיה של מבנים מסוכנים, שאחוזי מימון הם נמוכים יותר. נכון. אז אה, בסופו של דבר, צריך לעשות את הבדיקות. כמו שאמרתי, זו לא עסקה שעושים כל יום, עסקה סופר גדולה, סופר מהותית וחשובה. העסקה
1: הכי גדולה שעושים בחיים, צריך להבין את זה, זו עסקה הכי גדולה שתעשו בחיים שלכם.
0: לגמרי, בגלל זה אני ממליצה לבוא עם כמה שפחות סיכונים, כמה שיותר ידע, ידע זה כוח לגמרי בעסקאות מקרקעין, ככל שתכיר יותר את הדירה. תדע מה היתרונות שלה, מה החסרונות שלה, מה השווי שלה. האם יש חריגות בנייה? גם על זה אנחנו uh, צריכים קצת להרחיב, כי בסופו של דבר, שווי של נכס זה לא הכול. יש גם לפעמים דירות עם חריגות בנייה, ולפעמים אפילו מוכר בעצמו לא מודע עליהן.
1: או שסיפחו את המחסן, או שסגרו מרפסת, וזה דברים שיכולים לפגוע בשווי הנכס, כי זאת חריגת בנייה.
0: לגמרי, יכולים לפגוע בשווי הנכס, ולא רק זה. נניח וזה לא פגע בשווי הנכס, הכל, זה, זה עלויות כספיות, שאנחנו לפעמים לא צופים אותן אפילו. ולפני שאתה נכנס לעסקה כזו, מיוחד, לפעמים אנחנו ככה מותחים את גבול היכולת ומגיעים לקצה מבחינה פיננסית. יש הוצאות שהן ללא קשר לדירה, וכל משק בית צריך להבין באמת איך הוא מנהל את הכספים שלו, ולקחת בחשבון גם שתמיד יש דברים שהם לא צפויים. אז ככל שתגיע עם יותר ידע לעסקה, ותבוא יותר מוכן, אתה בעצם... מצמצם את הנזקים העתידיים שיכולים לקרות במידה ולא בודקים כמו
1: שצריך. כשאתם רוצים להגיע לעסקה רגועים, קחו איתכם בעלי מקצוע מנוסים, מיומנים, שילוו אתכם לעסקה, כי בסופו של דבר, אף אחד לא רוצה להפר חוזה וכולנו רוצים לעשות עסקה שקטה.
0: לגמרי. עסקה שקטה וטובה. כן. מה עכשיו? עכשיו בוא נדבר, רגע. אז דיברנו על בדיקות משפטיות, תכנוניות, בדק בית. רוצה את okay. זה? אוקיי,
1: okay. אז... Uh... היה שמאי בדירה, אפילו עשינו שמרות מוקדמת, אה, הורדנו את הסיכון, שמאי באמת מעריך את הנכס בפחות או יותר לפי השווי שלו. אבל האם שמאי גם בודק כל נושא של ליקויי בנייה? מה, מה קורה אם עכשיו נכנסים לדירה ופתאום מסתבר שיש בעיה בצנרת?
0: אז לא, שמאי לא בודק ליקויי בנייה, וזה משהו שחשוב מאוד להבין ולדעת. זה מאוד מבלבל. נכון, זה מבלבל, כי בסופו של דבר יש המון רבדים, רובד משפטי, רובד תכנוני, רובד פיננסי, רובד פיזי, מי בודק מה. אז באמת אנחנו נגענו פה בהמון המון סוגיות, אבל יש גם את הסוגיה של המצב הפיזי של הנכס, וגם לו לא יש השפעות כלכליות לא קטנות. בסופו של דבר, במיוחד בדירות ישנות, אתה קונה דירה, יש דברים שאתה לא רואה בעין. יש... צנרת, רטיבויות, נזילות, ליקויי בנייה, אפילו יש תקנים שצריך לעמוד בהם מבחינת גובה אסלות, גובה תקרה, גודל של חדר, זה דברים שלאו דווקא האדם הממוצע, בין אם זה מוכר ובין אם זה קונה, יודע לשים לב לזה. אז מהבחינה הזאת, אם לא יודעים ולא מקבלים את כל המידע לפני, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בדירה. לא תקינה, או חס וחלילה שפתאום מתפוצץ איזה...
1: את יודעת, זה מדהים, כי באמת, זה משהו שדי... לא לוקחים אותו מספיק ברצינות, מה היסוד. היום אני יכול להגיד לך שבאים... לא פגשתי בן אדם שרכש רכב שנייה, בסדר? ולא לקח אותו למכון בדיקה. עכשיו, רכב שנייה, כמה עולה? 50-60 אלף שקלים, לדוגמה, בסדר? 100 אלף שקלים, לא משנה. לוקחים... לא משנה. בסופו של דבר, הם לוקחים אותו לבדיקה. וכי הם חוששים שחס וחלילה הגיר או המנוע לא בסדר, או לא יודע, ש"סי דפוק. אבל ברכישת דירה, מבחינת, יש אנשים שאני מכיר, ולצערי זה, זה משהו שחייב להיעלם, שלא בודקים את הדירה. ואז פתאום מסתבר שאוקיי, יש בעיה בצנרת, יש בעיה בחשמל. אה, ועל מי בעצם נופלת האחריות כאן? זאת אומרת, אוקיי, אה, מישהו מכר דירה לא בהכרח שהוא יודע שיש ליקוי, זה נופל על הקונה, זה נופל על המוכר, על מי זה נופל באמת?
0: אז תראה, בהמון פסקי דין בית משפט שהאחריות לבדוק את הדירה היא על הקונה, ולא רק זה, ברוב המוחלט... על הקונה. על הקונה. Okay. ברוב המוחלט של העסקאות, לא רק שהאחריות עליו, גם רשום בהסכם המכר שהקונה ראה ובדק ומוותר על כל טענה בגין מום, פגם בדירה, ככה שבאמת, לא רק בפן המהותי, גם בפן הקונקרטי בחוזה, זה מה שרשום. עכשיו, כן יש מנגנונים משפטיים שאפשר להכניס. ולגרום, לבקש מהמוכר להצהיר בתוך החוזה עצמו, בחלק של הצהרות המוכר, שאין נזילות, שאין רטיבויות, שאין עובש. גם זה חשוב לשים לב, להכניס את זה לתוך החוזה, כי...
1: שמעתם? האחריות היא עליכם, הקונים. האחריות היא עליכם, הקונים, לא רק הבדיקות הפיננסיות והמשפטיות, גם בדק בית, ליקויים זה באחריותכם, אז תבדקו.
0: נכון, לגמרי. אז אני חושבת שמומלץ לבדוק, בסופו של דבר... וזה משהו ש...
1: שיכול להוריד במחיר גם? זאת אומרת, אם עכשיו, לצורך העניין, אוקיי, מישהו בדק דירה ומצא ליקויים שמוארכים ב-100,000 שקלים, מניסיונך זה משהו שיכול להוזיל מחיר חוזה?
0: לטעמי, לכל דבר יש משמעות, וכל דבר יכול לבוא לידי ביטוי במחיר הדירה, בין אם זה חריגות שלא צפינו, בין אם זה תקלות שלא צפינו. בסופו של דבר, זה פתוח למשא ומתן. ואם תתגלה עכשיו איזושהי בעיה בצנרת, אז או שאפשר, שוב, ידע זה כוח. אם אנחנו יודעים על זה מראש, אולי נקבל התחייבות של המוכר לתקן את הצנרת עד מועד הכניסה לדירה, או שבאמת נגלם את זה בשווי הדירה ונפחית אותו. אז לדעתי, בהחלט זה משהו שמאפשר איזושהי התמקחות, איזשהו משא ומתן, בין אם זה בתיקון ובין אם זה בהורדת שווי.
1: אוקיי. Okay. Uh, הדבר הרבה שרציתי לדבר, וזה משהו שתמיד שואלים אותי, אה, ואני חושב שאפילו נתקענו אנחנו בסיטואציה הזאת, שיש את הפעימה האחרונה, ופתאום הקונה חושש שהמוכר אה, לא יביא לו את הנכס, אוקיי? אני רוצה לדבר רגע טיפה על ביטחונות. לא נרחיב על זה יותר מדי, כי זה תחום באמת מאוד מאוד רחב, אבל באמת, לקוח שעכשיו שילם משכנתה ונשארו לו, חמ, לו חמישה אחוזים אה, לשלם על הדירה, איזה בטוחות יש לו לוודא שבאמת בסוף הוא מקבל את הדירה? זאת אומרת, איך מונעים פה מצב של, נקרא לזה פשוט ככה, רמאות?
0: אז תראה, בסופו של דבר, יש גם פה מנגנונים משפטיים שנועדו לסייע לנו לעבור את העסקה בצורה חלקה, לקבל את הנכס בזמן. הדבר הראשון שחשוב לדעת, זה שכבר שבתשל... בתשלום הראשון, כשאתה קונה דירה, צריך לדאוג למנגנון רישום הערת אזהרה. מה זה? אז אני אסביר. הערת אזהרה, זה הערה שרושמים. בנסח הטאבו. נסח הטאבו זה כמו תעודת זהות של הנכס, הדירה הרשומה בלשכת רישום המקרקעין, והדירה, כל בעצם הזכויות והחובות בנוגע לדירה אמורות להיות רשומות שם. כלומר, אנחנו נראה קודם כל את הפרטים היבשים של הדירה, גוש, חלקת עד חלקה, תת-חלקה, אנחנו נראה מי הבעלים של הנכס, והערת הזרה זה בעצם היא כפופה לבעלות, היא מתחת לבעלות. ומלשון להזהיר, היא נועדה בעצם לסמן ולהתריע שיש פה עסקה.
1: זאת אומרת, שאם עכשיו מישהו מוכר את הדירה ונרשמה לטובת הרוכש, הוא שילם 10% לדוגמה, ונרשמה לטובתו הערת אזהרה, אם מחר הוא ירצה למכור את הדירה למישהו אחר, הוא פשוט לא יכול.
0: נכון, כי הקונה יראה שרשומה הערת אזהרה, והערת... חשוב. לגמרי, וזה חלק בלתי נפרד מעסקת מכר, צריך להיות מנגנון, ו... גם פה יש חשיבות לאיזה עורך דין לקחת, כי עורך דין טוב ידאג שגם במנגנון הזה, לא, הכסף הראשון לא יעבור לפני שנרשמה הערת אזהרה. חשוב לשים לב, כי לפעמים יש, באמת, יש מכשולים בדרך. קרה לי כבר, שמעתי על מקרה, שלפני שנרשמה הערת אזהרה, או לפני שהספיקו לרשום את הערת הזרה, עיקלו את הנכס. ואז אי אפשר לרשום הערת אזהרה, יש עיקול. אז חוזה טוב יגדיר שאם יש מניעה, לרישום הערת הזרה, התשלום הראשון לא עובר למוכר עד שהמוכר לא הסיר את המניעה הזאת. כלומר, גם פה יש חשיבות לדיוק של החוזה, להגנות המשפטיות שיש לקונה, אבל לשאלתך, זו בעצם ההגנה הראשונה של הקונה, הערת אזהרה על הנכס. אם זה המנגנון מנוסח בצורה טובה, זה אומר שתירשם לטובתי הערת אזהרה לפני שהתשלום הראשון עבר למוכר.
1: חברים, בעסקת נדל"ן אתם צריכים להגן על עצמכם. לא ללכת על אוטומט, להגן על עצמכם. בשביל זה קחו עורך דין, קחו יועצי משכנתאות, ותעשו את הדברים בצורה רגועה.
0: לגמרי. רגע, בוא נתחשוב על זה. כן, הייתי רוצה להרחיב קצת על המבנים מסוכנים, כי זה משהו שהוא סופר רלוונטי ואטרקטיבי. נפלה עלי עסקה, כי גילינו שזה מכס מסוכן, לא יקבל משכנתה בגובה okay. שהוא רוצה. אז אפשר להרחיב קצת על זה. רגע, תתחיל. אה, אני חושבת שאם תעשה את זה, היום מה ימון מחפשים דירות להשקעה, בניינים ישנים, שולחים פינוי-בינוי, לטעם, מה הסיכונים בעסקאות כאלה? מה שונה, okay. אולי?
1: עכשיו בואו נדבר על, תכלס, משהו מאוד מאוד רלוונטי, בעיקר לקהל המאזינים המשקיעים שלנו, השאלה הבאה היא בשבילכם. השאלה הבאה זה בדיוק מה שאתם רוצים לשמוע לפני שאתם הולכים וסוגרים עסקה. מבנה מסוכן, אני יודע שהרבה מחפשים עציות, מחפשים מבנים או דירות עם פוטנציאל השבחה, ומה לעשות? הם נמצאים בעסקאות עם סוג של סיכון, וזה במבנה מסוכן. כל התאמה והפינוי-בינוי וכל הדברים האלו. אני אשמח שתרחיבי לי קצת בנושא תמרורי אזהרה. הייתי רוצה לקרוא לך תמרורי ללקוחות פוטנציאליים שלנו ששומעים את הפרק הזה. שעכשיו מחפשים את המציאות, נקרא להם ככה. בואי ככה, תני לי טיפה רחבה, מה הדגש שלך בנושא?
0: Uh, תראה, אז באמת uh, כל עולם הפינוי-בינוי, התחדשות עירונית, זה משהו שהוא מאוד חם, מאוד רלוונטי, במיוחד בתקופה כמו היום, שפתאום יש לנו רעידות אדמה, חיזוק מבנים, זה משהו שהוא הפך להיות מאוד אטרקטיבי, כי בסופו של דבר, אתה קונה דירה, ומקבל דירה או מחוזקת או חדשה אפילו, בפרויקטים של הריסה ובנייה, ו... פינוי-בינוי, אבל יש דברים שצריך לבדוק. בתור רוכש, אתה קונה את הדירה הקיימת. נכון, יש פוטנציאל השבחה, הסיכוי שתקבל דירה חדשה הולך ומתקדם ככל שהעסקה של הפינוי-בינוי או ההתחדשות העירונית מתקדמת. אממה, נתקלתי בלא מעט מקרים שרוכשים, שבאמת זו דירתם הראשונה, לוקחים 75% מימון משכנתה ורוצים לקנות דירה שיש בה איזשהו הליך של פינוי-בינוי, התחדשות עירונית. פה החשיבות של בדיקה האם המבנה מצוי ברשימת המבנים המסוכנים של העירייה היא משמעותית ואם לא בודקים את זה, אתה שם את עצמך בסיכון של מאות אלפי שקלים בהפרת חוזה. ואני אסביר למה. מי כמוך יודע, וטומי שעובד עם הבנקים על בסיס יומי, הבנקים נרתעים בחלק מהמקרים לתת אחוז מימון גבוה על מבנים מסוכנים. היה לנו את המקרה של הבניין בחולון, שהתמוטט משום מקום. בסופו של דבר, הבנק רוצה לדעת שהוא ממשכן נכס, שהוא יוכל, אם הוא לא יקבל את התשלומים של המשכנת, לפרוע אותו ובאמת להיפרע ממנו, למכור אותו, ומבנה מסוכן שם את הבנק בסיכון. בסופו של דבר, איך נמנע את זה? בכל עירייה היום יש מחלקת מבנים מסוכנים. אפילו לפני שהבאת שמאי, אני בודקת את זה אפילו לפני שאני... זו בדיקה ראשונית שאת עושה בעצם. בדיקה מאוד מאוד ראשונית, ושימו לב, היא בעיקר חשובה במבנים אה, שנבנו לפני 1980, מבנים ישנים. אה, כל המבנים בעצם פוטנציאל להתחדשות עירונית, אה, כי אם הנכס, אם יתברר במחלקת מבנים מסוכנים, שהנכס מצוי ברשימת המבנים המסוכנים, יהיה קושי לקבל משכנתה, במיוחד באחוז מימון גבוה, זה משהו שחייבים לבדוק. אין פשרות בעניין הזה, בסופו של דבר אם לא תבדוק, תחתום על חוזה. תהיה בהפרת הסכם, מדובר פה על 10% משווי עסקה, יכול להיות מאות אלפי שקלים, אני בטוחה שאף אחד לא רוצה למצוא את עצמו במצב הזה.
1: אוקיי. Okay. Uh, עוד דבר שהייתי רוצה לדבר איתך, זה מי שרכש דירה מקבלן, אוקיי? Okay? רכש דירה מקבלן, uh, ובדיוק הדירה שהוא קונה, הבניין, נמצא בתהליך רישום בטאבו. זה משהו שנתקל בו לא מעט, וזה נכון. גם מאוד מאוד מקשה uh, לקבל משכנתאות. את יכולה טיפה להרחיב לנו על הנושא הזה של תהליך רישום, כי זה מאוד מאוד רלוונטי למי שרכש במחיר למשתכן. שימו לב, כל מי שרכש במחיר למשתכן ועתיד למכור את הדירה, הנושא הזה הוא מאוד מאוד חשוב.
0: נכון. אז בעצם ההליך הרישומי זה הליך שהזכויות של כל בעל דירה נרשמות בלשכת כשרו המקרקעין כיחידה נפרדת. בעצם רושמים את הדירה שלו עם השטח שלה, והוא נרשם כבעלים של הדירה. תת חלקה כזאת. בדיוק, תת חלקה. עכשיו, לפעמים אנחנו נקלעים למצבי ביניים, שבעצם הדירה היא בהליכי רישום. לפני התהליכים של הרישום, יש לנו מעין חברה משקנת, שהיא מרכזת אצלה את כל הזכויות. זה עם... בעצם
1: הקבלן שאני רוכש ממנו. נכון, אני... אז
0: בדרך כלל העורך דין של הקבלן הוא זה שמרכז כן. אצלו את הזכויות, הוא זה שאחראי. כשאתה רוצה לקנות דירה, אתה צריך לבקש אישור זכויות מהם, כי הם אלה שמרכזים את כל המידע לגבי מכירות שהיו. הכול צריך להיות בהסכמה שלהם, בהסכמה של החברה שקניתם מהם, ככה שצריך לקחת בחשבון גם עניין של נוהל העברת זכויות. היום, אם החברה המשכנת היא זו שמנהלת את הרישום, הכול צריך לעבור דרכה, במיוחד בשלבים שיש היום. זה
1: מסרבל את התהליך. נכון, זה,
0: זה חד משמעית, במילים פשוטות, מסרבל את לכל מה שצריך לבקש, לבדוק את זה עם הבנק לפני. Ee, בסופו של דבר, ברגע שמציגים לבנק את התמונה המלאה, אתה יכול מראש לדעת להתמודד עם כל מה שיבוא. כי היום יש לחברות משכנות נועל העברת זכויות, אתה יודע בדיוק איך אתה צריך להתנהל, הכל שאלה אם הבנק יסכים להתנהל בצורה הזו או לא יסכים להתנהל בצורה הזו, ואת זה בוודאי שצריך לבדוק מראש, אבל גם צריך לדעת מה לבקש. כדי באמת שיהיו לך את כל הקלפים אצלך ולדעת איך להתמודד.
1: בסדר. בשביל זה יש בעלי מקצוע, כדי להימנע מהפתעות מהסוג הזה. רגע,
0: בוא נחשב. דיברנו על...
1: שנייה, בוא נראה את זה בזה. איזה נושאים חשוב להסדיר בחוזה מכר? האם מבין הבדיקות המקדמיות יש בדיקה שהיא יותר חשובה מאחרת? האם כדאי לחתום על זיכרון דברים? מה הסיכונים האפשרים לרכוש הדירה? איזה דיקות מקדמיות חשוב לבצע?
0: תכף נחשוב
1: משהו לסכם. נראה לי שאם יש בדיקה שהיא יותר חשובה מאחרת, זה יעזור לנו לסכם כזה של... אוקיי. אז ככה, אני רוצה לנסות להתחיל לסכם את הדברים, והצגנו פה הרבה מאוד היבטים משפטיים ופיננסיים. מה יותר חשוב? זאת אומרת, העלינו פה הרבה מאוד נקודות, זאת אומרת, כל רוכש דירה מוצא את עצמו בסוג של יכול להיות מבולבל מרוב כל הבדיקות. מה לדעתך? מהם הבדיקות הכי חשובות לדעתך?
0: אז זו שאלה טובה, אבל התשובה שלי היא שאין יותר חשוב. כי בסופו של דבר, לכל דבר יש משמעות, ומשמעות גדולה ועצומה. יש כן סדר לדברים. כי מבחינתי, כשבעלי קונה, אני לא רוצה להכניס אותו להוצאות כספיות, לפני שבכלל בדקנו את הדברים שלא מצריכים הוצאות כספיות. אז מבחינתי, קודם כל, אתה יודע, בסופו של דבר, כל בן אדם רוצה לעשות איזושה, איזשהו תהליך, אבל גם לחסוך הוצאות, כי אנחנו לא רוצים לשלם כסף סתם, אנחנו רוצים לעשות את הדברים בסדר שהוא הגיוני. אז מבחינתי, קודם כל, ראיתם את הדירה, מצא חן בעיניכם, תלכו לעורך דין, שימליץ לכם איך להתקדם. מבחינתי, שוב, זה תלוי מקרה, אבל למשל, בבניין ישן, הייתי קודם כל בודקת את המבנה המסוכן, משם מתקדמת להערכת שמאי, בדק בית, ואז גם ת, כמובן במקביל את הבדיקות המשפטיות של מי בעל הנכס, האם הזכויות בנכס, איך הן רשומות, מה הזכויות בנכס, לבדוק היתרי בנייה, יכול להיות שבהיתר בנייה ראית, ראית דירה, אבל אולי בהיתר זה בכלל מחסן, ובסופו של דבר אתה לא יכול לקנות את הדירה, או לא רוצה גם. מחסן. אז, מחסן. אז uh, בסופו של דבר, uh, אפשר לעשות את זה באיזשהו סדר שהגיוני, אבל אין בדיקה שהיא יותר חשובה מאחרת, כי כל בדיקה שתפספס, או כל פרט מהותי שתפספס, עלול לעלות לך ביוקר, בהפרת חוזה, ואנחנו כבר יודעים מה זה אומר. אז פשוט תעשו את כל הבדיקות uh, כמה שפחות סיכונים בעסקה כל כך חשובה. Uh, קחו אנשי מקצוע שיש להם את הידע, יש להם את הניסיון, שיוכלו לקחת אתכם יד ביד במסע הזה. זה נשמע מורכב, uh, זה יותר קל ממה שזה נראה לכם, אבל צריך חכמים, זהירים, ולהיעזר באנשי מקצועות טובים.
1: יופי. אז תודה. תודה שהתארחת אצלנו. תודה לך, וזהו, חברים, סיכמנו את הדברים. קודם כול, תודה רבה שהקשבתם לנו. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בפייסבוק, באינסטגרם, ספוטיפיי, כל ערוצי המדיה האפשריים אנחנו נמצאים. Uh, חפשו אותנו, דוידסון פתרונות פיננסיים, תגיבו לנו, תשאלו שאלות, אנחנו מאוד אוהבים את זה. כנסו לקבוצת uh, הפייסבוק שלנו, הרמוניה עם כסף, תשאלו שאלות, כל דבר שאתם רוצים, אנחנו שם, אנחנו והצוות שלנו, uh, וזהו, וניפגש בפרק הבא.
0: לגמרי, תודה רותם.
1: תודה רבה שהאזנתם לנו לקבלת עוד כלים ועצות, שחסכו לכם
0: הרבה כסף. מוזמנים לשמוע אותנו בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט ובכל האפליקציות. אפשר גם לבקר אותנו באתר שלנו דוידסון LTD, בקבוצת הפייסבוק ההרמוניה עם כסף, בעמוד הפייסבוק שלנו, בערוץ היוטיוב
1: דוידסון פתרונות פיננסיים. נשמח שתגיבו ותכתבו לנו.